1: En economía a las 2, los mercados
2: en tiempo real.
0: XTV patrocina los mercados.
1: Dos y media, una y media en Canarias, hoy jornada de subidas en casi toda Europa, excepto en Italia, excepto en el Futsi MIP de Milán, que se deja en estos momentos un 0,10% en los 23.071 puntos. El CAC 40 de París sube un 0,06 hasta los 5.640, el DAX Etra también repunta un 0,62% en los 13.159, el Futsi 100 un 0,20% arriba hasta los 7.874 y repunta un 0,33% en el por 50 la media europea en los 3.584 puntos. Aquí en nuestro país el IBEX 35 arriba un 0,64% en los 10.130 puntos. Hoy además, importantes citas teníamos en lo económico en nuestro país. Se ha celebrado el vigésimo quinto encuentro financiero organizado por ABC, Deloitte y la Sociedad de Tasación. Allí ha participado el ministro de Economía, Román Escolano, que ha admitido la existencia de riesgos geopolíticos derivados de la subida del petróleo y también del conflicto abierto entre China y Estados Unidos por el proteccionismo de Trump. Pese a ello, asegura que el PIB español crecerá en el segundo trimestre en torno al 0,7%. Nacho Pérez.
0: Es decir, al mismo ritmo que le ha hecho en el primero. Además, ve realista que a finales de año la economía española haya avanzado un 2,7%. Dice que España se encuentra ahora en una posición sólida, con muchas de las reformas emprendidas por el gobierno dando sus frutos. También se ha referido a Cataluña, donde considera que pronto se producirá esa vuelta a la normalidad que tanto esperan las empresas. Por otro lado, Escolano ha adelantado que pronto habrá importantes novedades en el ámbito de la reforma de las cajas rurales, reformas que están incluidas en el proyecto de los presupuestos del Estado. Y es que, en su opinión, se trata de un sector importante en el ámbito agrario, con proyectos de cambio y transformación que tienen un lugar importante en la economía española. Por último, Escolano ha anunciado que el Ejecutivo someterá a consulta pública la normativa para la puesta en marcha de un banco de pruebas para empresas del sector fintech. Se compromete a que las garantías para los clientes reales siempre serán máximas ya que estas empresas estarán sometidas a los supervisores. Considera que estos ensayos permitirán que las empresas se adapten a los retos tecnológicos.
1: Precisamente sobre tecnología y también en ese encuentro financiero de hoy ha hablado el consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, haya dicho que la digitalización. Más que una parte del problema puede ser parte de la solución para que el sector financiero haga frente a sus retos. Eso sí, tiene claro que la velocidad de adaptación va a ser lo que determine el éxito de esa adaptación. Hoy también, además, eh, informe importante del Banco de España que considera que la economía española proyecta a futuro un crecimiento potencial relativamente modesto, con unos niveles por debajo del 1,5% a medio plazo. Además, en su informe del último ejercicio advierte que se presenta un grado notable de vulnerabilidad ante posibles perturbaciones, cuestiona, de hecho, el cumplimiento estricto del grado de reducción del déficit público estructural que se nos exige desde Bruselas. Raquel Pérez.
3: No ha sido la única advertencia porque el organismo también apunta a que la incertidumbre en Cataluña podría afectar a su normalización económica. De momento apunta a ese crecimiento futuro modesto que contrasta con unas previsiones del Ejecutivo que apuntan a un crecimiento del 2,7% este año y del 2,4% en 2019 muy bien El Banco de España considera que será imposible mantener las tasas de sustitución actuales de las pensiones públicas, es decir, el importe de la pensión respecto al último salario, a menos que los ingresos del sistema no crezcan de forma significativa. Respecto a la banca, les pide que continúen en la reducción del volumen de activos dudosos y adjudicaciones de sus balances que aborden de manera más abierta los efectos de los cambios regulatorios y tecnológicos y que avancen en el proceso de reajuste de sus dimensiones y líneas de negocio.
1: Y hoy también, como cada día, Hemos conocido importantes datos macroeconómicos. Referencias que nos resume Rocío Orbiza.
4: Comenzamos por el déficit comercial que ha superado los 6.900 millones de euros en los tres primeros meses del ejercicio. Cifra un 3,7% inferior a la registrada en el mismo periodo de 2017. Las exportaciones marcan nuevos máximos al situarse en 71.000 millones de euros hasta marzo, un 1,8% más. Mientras que las importaciones suben un 1,3% hasta los 78.000 millones millones de euros. El dato es inferior al registrado en el conjunto de la zona euro y en la Unión Europea, así como en los países del entorno, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Todos los sectores crecen en sus exportaciones excepto alimentación, bebidas y tabaco, cuyas ventas caen un 3,2%. También hemos conocido datos de la Seguridad Social, que ha ganado 56.800 cotizantes extranjeros en abril, un 3% más en relación al mes anterior, hasta situarse en el número de inmigrantes en alta en 1,93 millones de ocupados. Con este aumento encadena tres meses consecutivos de alzas mensuales después de haber experimentado incrementos en febrero y marzo. Los grupos más numerosos proceden de Rumanía, Marruecos, China, Italia y Ecuador. Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid han seguido concentrando algo más de cuatro de cada diez extranjeros afiliados al sumar entre ambas el 43,6% del total.
1: Nos fijamos ya en los componentes del selectivo. Eh, Como decíamos, el IBEX sube un 0,62% en los 10.129 puntos. Las compañías que más suben pertenecen todas al sector financiero. Banco Sabadell un 2,65% en los 1,64 euros. Santander un 1,80% arriba hasta los 5,26. Repunta CaixaBank un 1,71 hasta los 4,16. Y BBVA un 1,55% también arriba hasta los 6,60. En la parte baja de la tabla, Melia Hotels International se deja un 0,93 en los 11,69 euros. Gas Natural cede un 0,68 hasta los 22,07. E Inditex un 0,58% abajo hasta los 27,42. Saludamos ya a Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás viendo la sesión?
2: <coughs> ¿Está sucediendo algo? Mira, cuando... La manipulación se establece de manera sutil, nos enseña mucho más que cuando se establece de manera expresa, como hacía la semana pasada OHL. OHL en cuatro sesiones. Primero, hizo a todo el mundo vender en 3.30, después al día siguiente hizo a todo el mundo comprar por encima de 3.65, y una vez que todo el mundo compró lo que ellos vendían por encima de 3.65, el valor se ha desplomado hasta 3.18 en tres sesiones. Bueno, pues hoy está sucediendo algo tremendo. Eh... Fíjense, hoy veíamos la noticia de que Santander, CaixaBank, Sabadell y Cucha perderán más del 70% de su inversión en Vale, De los cuatro bancos que nos citan, tres cotizan en bolsa. Los tres bancos que son perjudicados por esta noticia son, casualidad, los que más habían caído en las sesiones anteriores. Y dime, por favor, cuáles son los tres Valores que más suben en la bolsa española hoy, Frank, con la noticia negativa.
1: Pues bancos, bancos, bancos. ¿Qué bancos? Y
2: CaixaBank. Sabadell, Santander y CaixaBank. Manipulación pura y dura, sabiendo que iba a salir hoy esa noticia. Durante los tres cuatro días anteriores se desplomaron con fuerza para aprovechar que la salida de la noticia haría vender a los inversores de corto plazo y así podrían rebotar más, más sin ellos dentro, como han hecho esta mañana. Al recoger los títulos, los núcleos duros de los tres bancos, los tres que cita la noticia de apertura de sesión son justos los que cotizan en la bolsa española y son justos los que más habían caído, y los tres que más rebotan hoy. Hmm. Mira, la manipulación en el mercado español es tan descarada que el que ponga en duda que esto se hace de manera sistemática es que no tiene ni idea de bolsa, Fran.
1: Alberto Iturralde, responsable de de bolsa.com. Gracias. Hasta la próxima. Gracias,
2: un fuerte abrazo.
4: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax.com.